0: Hola colegiales, te damos la bienvenida a un programa más donde trabajaremos diferentes temas de sociales y filosofía. La intención es que estas materias las veas de otra manera, un poco más entretenida. ¡Oh, my God! Wow! ¡No! Y después de este preámbulo entramos en materia. Hoy hablaremos si aportamos de manera positiva o negativa a la ciudadanía. Por lo tanto es un tema complejo. ¡Fue horrible, fue horrible! Es cierto. Es horrible que muchos ciudadanos no se preocupen por su hereda y comunidad. Pero los jóvenes, ¿cómo pueden ser competentes? Pero antes de responder esa pregunta vamos a conocer un poco de historia. ¿Cómo, cuándo y por qué se habla de ciudadanía? La ciudadanía no surgió de la noche a la mañana. Fue una idea que se fue construyendo a través del tiempo. y De miles de peleas tontas donde morían millones de personas. Pero porque el ser humano... En toda su historia peleaban y se mataban entre sí, porque el ser humano por naturaleza es egoísta, no le gusta dialogar, ponerse de acuerdo y pensar en comunidad. Oiga mijito, pero eso que se daban en la jeta en el pasado todavía se ve hoy en día, qué cosa tan horrible. Doña Emilia, tú siempre nos iluminas con tus comentarios, pero este tema lo trabajaremos más a fondo en otro programa pero hoy en día existen este tipo de peleas en tu comunidad en tu país o en el mundo reflexiona esa pregunta pero fue en grecia donde primero se empezó a hablar sobre ciudadanía que estaba organizada en polis o pequeños estados cada ciudad tenía sus propias leyes en el siglo quinto antes de cristo nace la democracia donde la principal característica de los ciudadanos eran que podían participar en el gobierno de la ciudad pero solo podían pertenecer a la ciudadanía hombres libres y que el papá y mamá fueran de Atenas. El resto de la población no eran ciudadanos. Aunque es injusto y desigual, esto fue un boom histórico, porque esto cambió en la forma de la política que impacta todavía el presente. En Roma se les llama ciudadanos a todos los habitantes de Roma y a los habitantes que vivían en el imperio romano. En ese sentido, la ciudadanía en su concepto avanzó un poquito. En la Edad Media, con el feudalismo, la ciudadanía se modificó por un estilo de poder de vasallaje, donde las personas que llamaban vasallos trabajaban para los dueños de las grandes tierras y recibían a cambio la protección del patrón, pero no eran considerados ciudadanos y no tenían derechos adquiridos. En ese sentido, retrocedimos un poquito. En la edad moderna estaba en su máximo esplendor los reinados, donde Rey tenía todo el poder de un territorio, todos obedecían, pero cómo les parecía a colegiales que llegaron las revoluciones burguesas. que les dieron? Jaque, mate a Rey y boom, histórico, los que empezaron a manejar el poder fueron los burgueses o la gente dueña de empresas con mucha plata. En esa etapa el concepto de ciudadanía cambia y reconoce los derechos civiles y políticos de todos los habitantes. En ese sentido, sí que avanzamos. En el siglo XXI, que es la actualidad, indican que la ciudadanía es la condición que reconoce una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado, en este caso, el de Colombia. Ejemplo, el derecho constitucional del voto ha constituido para muchas personas la condición de ciudadanía plena. En el caso de los jóvenes, Sería el derecho a votar a conciencia por su candidato a la personería y contraloría en los colegios. Pero ahora lleguemos a la pregunta reflexiva. ¿Tú como joven, cómo consideras la ciudadanía de hoy en día? Ahora vamos a entrevistar a varios personajes de la historia que van a hablar de la ciudadanía. Escuchemos la opinión del famoso filósofo de Grecia, Aristóteles. Yo soy Aristóteles. Yo soy el mejor filósofo del mundo. Después de mí... Yo, Definitivamente, yo fui el creador del libro 3 sobre la política, y en él me hacía dos preguntas. ¿Quién es el ciudadano y a quién se le puede llamar ciudadano? A la primera pregunta es fácil. Todo ciudadano es aquel que participa pues, en el poder de decisión del grupo. Y a la segunda se le llama ciudadano es a todo individuo que sea capaz de ser tal. Y en mi tiempo, muy pocas personas podían ser ciudadanas, solo los que pertenecíamos, obviamente, a cierta clase social. En tanto, a la mujer no puede ser ciudadana, así lo digo y así lo pienso. Uy, pero ese Aristóteles se creía la última Coca-Cola del desierto. Qué machista,
1: mijito
0: completamente de acuerdo doña Emilia y lastimosamente en el pasado menospreciaban a la mujer en todo sentido, pero el papel de la mujer es fundamental para la democracia pero miremos qué piensa el autor y urgen a ver más sobre la ciudadanía muchas gracias por la participación la ciudadanía es un espacio entre los que mandan o sea, los líderes y la vida personal de la gente en este, el cual los ciudadanos pueden reunirse, intercambiar opiniones sobre los asuntos públicos, que eh, impacten la vereda, la ciudad o país, y así querer eh, cambiar las decisiones del gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Jurgen, a ver más por su opinión. Y vamos paso a la profesora Margarita por su nueva intervención en este programa, Jóvenes Ciudadanos Competentes, y queremos escuchar su opinión sobre los jóvenes de hoy en día son ciudadanos competentes o incompetentes y cómo en la escuela o colegio se puede aportar en la formación de jóvenes competentes. Muchas gracias.
1: Cordial saludo, Alejandro. Y nuevamente, muchas gracias por invitarme a su programa. Con respecto a la pregunta de si nuestros jóvenes en este siglo son ciudadanos competentes o no y si la escuela está aportando a su formación, quiero partir de un elemento sencillo para encontrarle una respuesta a estas preguntas. Todos sabemos que como seres humanos tenemos principios y valores, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la fraternidad, y que poco a poco vamos desarrollando capacidades, conocimientos, habilidades para aprender a conocer, para aprender a ser, para aprender a convivir y aprender a comunicarnos, por supuesto. Y eso poco a poco nos va fortaleciendo como la capacidad para comprender el entorno, para reconocer nuestra identidad, para respetar las diferencias. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que trascender un poco más, en que tenemos que desarrollar esa habilidad para trabajar en equipo, para solucionar problemas, para ponernos en los zapatos de, la, de los demás, para generar, fraternidad, solidaridad y servicio mutuo. Ahí podemos hablar de ciudadanos competentes y los jóvenes lo van a lograr con el apoyo de nosotros. Pero se fortalece en la escuela, pero comienza en la familia, porque el espacio de la familia es donde, a través de actitudes como la colaboración, el diálogo y la confianza, esas actitudes, esas acciones van creciendo en el ser humano. Y de ahí, pues que en la escuela se, van a, se vayan a fortalecer y en el contexto social pues se van a ver. Que esa es la idea que tenemos, que los jóvenes, los ciudadanos sean más competentes para generar más soluciones a los problemas y no formar parte de los problemas, sino que por el contrario ya. haya diálogo. Y, se fue, y vaya creciendo, y valga la redundancia, se fortalezca esa sana convivencia. Eso es lo primordial y considero que eso se está logrando poco a poco.
0: Muchas gracias, profesora Margarita, por su opinión, de verdad que es muy importante. Y siguiendo en esa misma línea, entonces podemos decir que un joven ciudadano competente debe estar marcado por la solidaridad, la fraternidad, por pensar en equipo, donde se fortalecen los intereses, los sentimientos y los propósitos en común. Pero entonces, llevado a esto al campo de la vida cotidiana, lo podemos aplicar, por ejemplo, hablando con respeto, escuchando al otro, Conocer los gustos, los intereses, los sentimientos de la otra persona, eh, los eh, compartir emprendimientos, reflexionar y hacer críticas constructivas a los que gobiernan y lideran con el fin de mejorar, obviamente, el lugar donde habitamos. Entonces, el joven ciudadano incompetente se enmarca por un sentimiento egoísta, donde todo lo que haga, piensa y sienta es para su beneficio personal. Entonces, aplica esa fea frase, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. No es papaya, yo pienso en lo mío, el otro que se joda. Y ejemplos hay por montón. Por ejemplo botan basura a la calle, a los ríos, a las quebradas, no pagan factura, no le ceden el puesto a la abuelita o a la embarazada en un bus, pasan la calle sin respetar el semáforo, no respetan la fila, solucionan los problemas eh, con peleas, matan los animales, por ejemplo, los pájaros con una cauchera, cuando hay elecciones votan por el más lindo o por el que le regala una plata, un o una teja, entonces, si tú haces este, este tipo de cosas, ahí está el borrador de tus malos actos. ¿sí? Entonces, empieza a cambiar ese tipo de cosas por aprender a ser un joven ciudadano más competente. Damos por finalizado un programa más y estamos agradecidos con la participación de la profesora Margarita con su maravillosa opinión y además pudimos aprender un poco de la historia de la ciudadanía, su importancia y cómo podemos los jóvenes ser jóvenes competentes. Además que se votas por propuestas y por líderes que en verdad quieran marcar la diferencia en su comunidad. Entonces, nos vemos en un próximo programa. Se los dijo el profe Alejo.